0: Hoy día vamos a hablar del éxito en la academia cuando uno quiere aplicar a un programa de doctorado normalmente la motivación principal es querer convertirse en un investigador en este caso un economista de investigación evidentemente también pueden existir otras cosas que puedan influir para la decisión de aplicar un doctorado pero la principal es esta el convertirse en un investigador a su vez también los programas de doctorados en las principales universidades del mundo están diseñados para formar economistas de investigación su currícula su malla currícula está diseñada para que esta persona que aplicó a su programa de doctorado tenga las herramientas necesarias para producir conocimiento a través de la investigación científica por otra parte también es bastante común tener unas preferencias a la hora de aplicar al doctorado es decir nosotros ordenamos los departamentos de economía en la que queremos aplicar por las preferencias basadas en nuestras características basados en las ramas que nos queremos especializar y etcétera lo mismo ocurre cuando te recibes de doctor tu orden de Preferencias para aplicar a instituciones, tanto universidades como multilaterales, por ejemplo, o centros de investigación, está sujeto a tus preferencias de investigación y también, evidentemente, en cierta manera, está sujeto a cuánta exposición te puede dar dicha institución en la que quieres aplicar. Sin embargo, evidentemente, mientras más top sea el programa en el que tú has estudiado, más altas son las posibilidades de que tú continúes tu investigación en otras instituciones igualmente top. Es decir, si tú egresas del MIT es probable que tú sigas tu carrera de investigación en una universidad igualmente top, por ejemplo Harvard, pero si tú egresas del MIT es poco probable que tú desees continuar tus estudios de investigación en una universidad que no tenga el mismo reconocimiento a nivel internacional que la universidad en la que egresaste. Es por eso que quería hablar de este paper escrito por Conley y Sina Onder, quienes utilizan un censo de 15000 investigadores egresados de más de 154 instituciones a nivel de estado Unidos y Canadá que acabaron en el periodo 1986 y 2000 que a su vez une esta base de datos con otra base de datos Llamada EconLit Que almacena más de 350.000 investigaciones Publicadas entre 1985 y 2006 En cerca de 1.200 revistas académicas Una vez que hacen este merge Que hacen esta unión Las dos bases de datos La primera de los investigadores Y la segunda de los papers publicados Ellos obtienen 7.154 investigadores Que publicaron cerca de 48.953 papers En estas revistas académicas para ese periodo. Y a su vez clasifica a estos investigadores por el ranking de las universidades en las que egresaron o hicieron su doctorado Para el periodo 1986 a 2000 Y miran cuántos papers han publicado desde el año en que egresaron hasta 6 años después Y obtienen el top 30 de departamentos de economía Y luego unen a todos los demás departamentos en el top no 30 de economía Evidentemente para hacer un ranking de departamentos de economía Top 30 y top no 30 es en cierta manera relativo y subjetivo lo que estos investigadores hacen es basarse en el sistema UP que rankea estas universidades ahora a nivel de individuos egresados de estas universidades ellos hacen una metodología basada en una comparación con los papers que se publican en la revista más prestigiosa de economía que es el american economics review por ejemplo un paper publicado en el american economics review equivale a un paper publicado en econométrica un paper publicado en el Journal of Political Economy o Quarterly Economic Journal equivale a dos tercios de papers publicado en el American Economic Review. Un paper publicado en el Review of Economic Studies o en Journal of Econometrics o Economic Theory equivale a 0.5 de un paper publicado en el American Economic Review. Un paper publicado en Journal of Monetary Economics o Game and Behavior Economics equivale a un tercio de un paper publicado en el American Economic Review. Por último, un paper publicado en el European Economic Review, Review of Economics and Statistics, International Economics o Economic Theory equivale a un cuarto de paper publicado en el American Economic Review. Y así sucesivamente. Por otro lado, estas medidas los ajusta por la cantidad de coautores que tienen el paper. Por ejemplo, si este paper es publicado en Econometrica, que equivale igual a un paper publicado en el American en economy review y a su mismo tiempo este paper fue escrito por cuatro coautores más entonces esta medida este paper tendrá un puntaje de 1 que es lo equivalente al publicado en econométrica entre 4 que es la cantidad de coautores que tiene este paper y que ha escrito este egresado y así elabora un ranking de productividad en el que permite estimar esta productividad a nivel de departamentos de economía precisamente en la tabla que estamos viendo en pantalla aparece este Ranking a través de percentiles, ustedes pueden ver percentil 99, percentil 95 y así sucesivamente. Lo que también se puede apreciar en una primera vista de esa tabla es que la productividad tiende a caer, es decir, solamente el top. Más alto de cada departamento Es el que produce papers Igual, con una calidad igual A los publicados en el American Economy Review En un tiempo de 6 años Por ejemplo, en el Percentil 99, Harvard Publica 4.3 papers Equivalentes a los papers Publicados en el American Economy Review Tiene una alta productividad, por otro lado Por ejemplo, los departamentos No top de economía, que están por Debajo del 230, en el Percentil 99, publican un, un 1.05 paper equivalentes a un paper de la American Economic Review. Sin embargo, es también preciso notar que, por ejemplo, de este percentil 99 que están en, el no, en los departamentos no top de economía, son más productivos que los egresados del programa de doctorados de universidades top, pero que no están en estos percentil 95-90. Por ejemplo, como ya lo mencioné, el percentil 99 de los no top de economía es 1.05, mientras que lo que están en el percentil 80 de Harvard producen 0.71 lo, lo que es menor a lo que producen los egresados de universidades no top es decir, evidentemente si comparamos a los estudiantes más productivos de universidades como Harvard o el MIT comparados a los estudiantes más productivos de las universidades no top, vemos una gran diferencia, pero cuando los comparamos a estos estudiantes de universidades no top que están en el percentil 99, vemos que estos son mucho más productivos que los estudiantes de universidades top pero que, que no están en el percentil incluso 90 hacia arriba, por lo que se puede extraer esta tabla es que incluso en universidades no top hay estudiantes que son mucho más productivos que los estudiantes que son de universidades que son top como por ejemplo Harvard, el MIT, Chicago y etc. Y esto es relevante porque como muestra este otro paper la publicación o el porcentaje de publicaciones que se hace está altamente concentrado. El 1% de economistas de investigación produce el 13% de casi toda la investigación en revistas académicas altamente prestigiosas y de hecho el top 20% publica el 80%. 80% de todas las publicaciones que se realizan en las revistas académicas. Es decir, hay una alta concentración en la investigación económica. Solo algunos producen una gran cantidad de conocimiento en esas revistas. La distribución acumulativa presentada en ese gráfico muestra que el 80% de todos los PhD egresados de todos los departamentos de economía acumulan solamente el 0.2 papers equivalentes a un paper en American Economic Review. Y cerca incluso del 90% produce solamente 0.5 papers equivalente a papers publicados en American Economy Review. Y en esa misma línea, cuando comparamos la función de distribución acumulativa, encontramos que el 20% de departamentos en el top tier basados en la productividad del percentil 95 para arriba tienen al menos una publicación equivalente a una publicada en un American Economy Review, mientras que el ratio del tercer tier es del 10%. Otro resultado interesante es que el 40-60% de cada tier, sin importar si es top o no top, no ha publicado en una revista académica en este periodo de 6 años después de haber egresado. Ahora, suponiendo que una superestrella académica es alguien que publica 2.5 o más papers equivalente a uno en American Economic Review en un plazo de 6 años el top 1 o top 2 de graduados de Harvard y el MIT encontrarán este estándar. Junto con los tops de Princeton, Yale o Stanford, si es que estos están en un buen año, y junto con los top de Chicago, Universidad de Pensilvania Minnesota Una vez cada cierto tiempo No es tan común Y otros departamentos lo hacen con menor frecuencia Sin embargo también es importante mencionar Que este paper analiza el periodo De 6 años después de haber egresado Quizás una persona se puede volver En una superestrella Por acumulación de aprendizaje Por acumulación de conocimiento después de los 6 años Y empieza a publicar en una tasa Igual o mayor a lo que es considerado Una superestrella, pero para este Periodo para este periodo de tiempo que analiza el paper de seis años encuentra estos resultados. Ahora consideremos que el estándar equivalente de un investigador es 0.6 papers publicados equivalentes a uno publicado en una American Economy Review, lo que es igual a 4 a 6 papers publicados en, en revistas eh, altamente prestigiosas. Este promedio de publicación es alcanzado por el percentil 80 hacia arriba de universidades como Harvard o el MIT, no Western, Yale, Princeton, Rochester, la Universidad de California y San Diego. De otra forma, el 80% o más de estudiantes de universidades como Chicago, la Universidad de Pensilvania, Stanford, Berkeley, Michigan, Columbia, y otros no tendrán esta producción de papers promedio comparado a sus pares del MIT o Harvard Es decir que no producen 0.6 papers en el, un periodo de tiempo de 6 años Equivalentes a un paper publicado en un American Economy Review Puede ser que publiquen papers pero que no tienen o no encuentran la calidad académica Para estar dentro de este rango de revistas altamente prestigiosas O incluso peor aún comparándolos a los papers publicados en el American Economy Review también lo que encuentran estos investigadores es que cerca de 40% de estudiantes que finaliza su doctorado en una universidad top acabará enseñando en el top 5 de departamentos de economía, mientras que el 10% irá a departamentos que están fuera del top 30. Sin embargo, también es preciso notar que algunos departamentos de universidades no top tienden en algunas ocasiones a tener mejores resultados en producción académica que los departamentos de universidades top, es decir, departamentos altamente rankeados no superan en a departamentos que no necesariamente son altamente ranqueados por ejemplo el percentil 95 de estudiantes del MIT son más productivos en 6 años más que otros de otros departamentos sin embargo a partir del percentil 70 cae al cuarto puesto eso también ocurre con otras universidades top como por ejemplo Harvard, Yale, Chicago o la Universidad de Pensilvania otras universidades como Rochester, British Columbia, California o Carnegie Mellon no producen producen superestrellas, pero sin embargo sus estudiantes en promedio tienden a tener un mejor performance o desenvolvimiento gustado, claro. que los estudiantes sí, promedios de universidades top. Por ejemplo Rochester es el tercer la mejor la en producir estudiantes con académicos con en el percentil 90 y, y 95, y pero en percentiles menores está en el puesto 1. En, en conclusión lo que señala este paper es que si el objetivo de las universidades top es producir académicos altamente calificados, estos departamentos están fallando en hacerlo, solo un pequeño número de gradados producen un número creíble de investigaciones comparados a los que se publican en el American Economy Review incluso en el top 5 el número de papers equivalentes a uno en el American Economy Review está en 0.1 y en muchas universidades es incluso cero. En el top 10 de departamentos, el 60% de estudiantes no llegan incluso al 0.1, equivalente a un paper publicado en el American Economic Review. Y para el top 30, el 70% falla en lograr esto, en lograr el 0.1. Este nivel de producción en los distintos departamentos No se puede considerar siquiera A palabras de los investigadores Como una producción académica activa Dentro de los departamentos Por lo que esa es la conclusión general de este paper Solamente los mejores Dentro de los mejores Son los que se vuelven superestrellas. Es decir, son los que pueden publicar 2.6 papers equivalente a uno Publicado en American Economic Review En un periodo de 6 años Dejando a la mayoría de estudiantes FUERA! ya que evidentemente no solamente son los superestrellas las que se dedican a la investigación sino también otros estudiantes el mensaje de estos resultados muestra que si ya de por sí ingresar al mundo académico es difícil al volverse una superestrella ya es incluso muchísimo más difícil tal como está el nivel de productividad hoy en día, sin embargo la buena noticia es que no necesitas irte a una universidad top para producir conocimiento porque también otro de los Resultados de esta investigación es que en promedio hay universidades no top que tienden a tener mejores estudiantes en términos de productividad que los estudiantes promedios de universidades top. La mala noticia es que todas las universidades, sea top o no top, no logran producir un número adecuado de superestrellas hoy académicos altamente productivos, pero sin reducir su nivel de calidad en los papers. La admisión para un programa de doctorado es altamente difícil altamente competitivo. Si tú quieres ingresar a un doctorado, top. De por sí, tienes que tener buenas calificaciones en el pregrado. Tienes que tener un puntaje casi perfecto en el GRE o en el TOEFL si es que no es tu idioma nativo el inglés. Tienes que tener fuertes cartas de recomendación de académicos que son buenos y que tengan un contacto cercano contigo. Es decir, no solamente basta que conozcas buenos académicos, sino que ellos han tenido que tener un buen contacto en términos de asistencia de investigación o en términos de jefe de práctica o en términos de enseñanza, para que ellos puedan darte una buena carta de recomendación, no solamente basta conocerlos y por último también es importante tener un conjunto de cosas que permitan dar una señal al comité de admisión para que tú puedas decir yo voy a ser un buen investigador en el futuro en base a todo el conjunto de cosas que has hecho antes de postular, sin embargo a pesar de que tú te puedes esforzar con todas estas cosas, tasa o la probabilidad de que te vuelvas una superestrella en términos de productividad académica es aún todavía baja, porque recuerda que ya no solamente estás compitiendo con los mejores de tu país, sino también estás compitiendo con los mejores a nivel internacional en un ambiente altamente competitivo como es la academia en Estados Unidos o lo es la academia en Europa. Por lo que habría que preguntarse, ¿por qué a pesar de que ingresan gente top eh, alrededor del mundo en términos de calidad académica, aún así sigue siendo baja la tasa de productividad de los egresados? porque aún así solamente son algunos los privilegiados que se vuelven superestrellas? Quizás lo que se preguntan estos investigadores es si los estudiantes con todos estos credenciales son los que fallan a la hora de convertirse en una superestrella o son las universidades las que fallan a la hora de crear superestrellas pero de una manera regular, no solamente esas rarezas que se encuentran en el mundo académico. Estos investigadores desarrollan tres posibles respuestas a esta pregunta. La primera consiste en que quizás los puntajes del YERI, las notas del pregrado, las cartas de recomendación no son tal vez buenas medidas a la hora de ver quién es un Quién va a ser A la hora de predecir quién va a ser un buen investigador Es decir, estas notas del YERI, por ejemplo Son notas que uno puede alcanzar Dándole un, dando un décimo intento al examen Son notas que uno puede alcanzar Si es que tiene buena memoria Las notas de programa también tienden a ser así Incluso si tú te inscribes con profesores fáciles También tienden a ser así En términos de cartas de recomendación Si tú vienes de una universidad prestigiosa Es más probable que tú tengas cartas de recomendación De buenos profesores Comparado a si tú vienes de universidades no prestigiosas por lo tanto ya hay un aumento de probabilidad de que tú seas admitido si tú vienes a una universidad ya prestigiosa por ejemplo si tú vienes de Harvard en tu bachiller y postulas a Harvard para el doctorado es altamente probable que seas admitido, por lo tanto quizás esta clase de cosas o factores no sean suficientes para predecir si este alumno va a ser un buen investigador en el futuro, quizás hagan falta otras cosas más subjetivas como la creatividad, la disciplina el autoesfuerzo y etcétera que permitan ver o estimar la probabilidad de éxito de ese estudiante sin embargo, como bien señalan también esos investigadores son cosas latentes que no se pueden observar los comités de admisión saben que están presentes en estos factores, pero no son variables que se observan, son factores latentes la segunda posibilidad es el círculo virtuoso o tal vez vicioso que se crea dentro de la academia y eso también sucede en Perú pero tal vez evidentemente en una menor medida comparado a Estados Unidos y es que los profesores académicos Jalan a sus alumnos A sus mejores alumnos a la academia Estos mejores alumnos ya tienen la carta de recomendación De estos buenos profesores Ya tienen eh, la experiencia en investigación Porque han sido sus asistentes de investigación Y por tanto, y por tanto Se van a buenas universidades Y así se repite el ciclo Esta, Este chico o chica se va a una buena universidad Se vuelve profesor Y jala al mejor alumno de su clase Y este mejor alumno de su clase Se este vuelve asistente de práctica Y así se repite el ciclo Excluyendo a otros posibles estudiantes estudiantes. Eso también está relacionado al tercer punto. El tercer punto menciona a los investigadores que puede haber un juego de rol entre profesor y estudiante, en el sentido de que el departamento o los profesores seleccionan a los mejores estudiantes de la clase, lo meten en mejores proyectos de investigación, los hacen hacer asistentes de práctica, o asistente de investigación, y por tanto, estos estudiantes ganan experiencia en investigación, ganan ya cierto reconocimiento incluso antes de aplicar al doctorado, por lo que una vez que aplican al doctorado, ya tienen todos estos méritos, y por tanto, tienen una mayor facilidad para que sean admitidos a programas top de doctorado, dejando de lado o excluyendo a los estudiantes que no son buenos estudiantes en, en términos de calificación o esta clase de actores y así es como se genera una brecha académica si se puede llamar de alguna manera los buenos estudiantes para los profesores que los han seleccionado se van a universidades top, mientras que los que no son buenos estudiantes se van a universidades no top. Pero lo que también concluye este paper al final es que no importa a dónde vayas, hay buenos académicos en universidades no top, incluso en algunas ocasiones por encima de los académicos que vienen de universidades top. El problema más que nada resalta en la producción de superestrellas. Básicamente el problema es por qué no es tan común tener a las superestrellas, pero también podríamos hablar de que si, si fuera común tener superestrellas no serían superestrellas. De alguna u otra manera también un poco un círculo que se genera. Hay superestrellas porque tiene que haber superestrellas. Pero en términos generales lo que encuentra o lo que menciona este paper es que no importa a la universidad que vayas. Porque hay evidencia de que yendo a una universidad top o no yendo a una universidad top puedes generar conocimiento. Pero lo vuelvo a repetir, el problema es ¿por qué es tan baja la cantidad de superestrellas que se generan incluso en las universidades top? Ese es creo que el principal foco del asunto de este paper Pero bueno, eh, hasta aquí ha sido el video de hoy Conmigo va a ser hasta la próxima Mi nombre es Azar Chávez de like, dos cosas, chau